0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante mit
1: Ralf. Hi Ralf. Hallo. Ey, demnächst machst du das aber so wie bei diesen Boxern, ne? Weil, ne, ich kann das gar nicht. Aber ey, lass gut sein nächstes Mal. Alles klar. Schön. <lacht> gute Richtung, ne? War Gar nicht
0: so schlecht. Ja, Diese Ansage, ne? Ich kann mir auch noch genau. äh, Handy Maske und so weiter. Ja, ganz genau. Der ist jetzt übrigens auch immer ein Film zu sehen, plötzlich, ne? Bei so ähm, Boxerfilmen.
1: Ja, der ist auch zur Legende geworden.
0: Ist er auch. Schade, dass der das nicht mehr macht, weil die anderen sind alle, wenn man mal wieder einen Boxkampf überhaupt mal guckt, dann sind das echt alles, die sind nur halb so gut. Verstehe ich auch nicht. Kriegen das irgendwie nicht hin. Ja. Egal, wir wollen heute über einen alten Film sprechen. Einen richtig alten Film. Ich weiß nicht, so alt. Warst du da noch im Kino? Du bist da auch so alt, oder nicht?
1: Oh, voll scherz, oder?
0: Nein, das also war ganz es macht Ernst. Kann sein,
1: dass es irgendwie, das du doch nicht ganz frisch, ey, alter. <lacht> Nein, also, äh, also wenn er in irgendeinem Kultfilm mal gelaufen wäre, so, ne, was ich mir auch mal wünschen würde, dass da alte Filme gezeigt werden, ja. äh, hier in meiner Umgebung, äh, dann äh, hätte ich mir den auch noch mal im Kino reingezogen, ne? Aber natürlich nicht, als der Film rauskam, der kam 1954. Die erste Strahlung am 11. August 1954.
0: Also hast du es jetzt? Nein, du hast es nicht im Kino gesehen. Nein. Damals.
1: Alter Schwede, ey, siehst schon so alt aus?
0: Nein, du hörst dich so alt an halt, ne? Das sagen halt die Zuhörer ja, okay. ein
1: bisschen. Ich fühle fühl mich auch so, ja, alles recht.
0: Nein, nein, es gab ein Kompliment von einem Zuhörer, der hat gesagt, du hast eine sehr schöne Erzählstimme, wenn man gerne lauscht. Hm. Vielleicht, ja, vielleicht nimmst du da mal ein paar Hörbücher auf oder so.
1: Ja, danke für ich, das Kompliment. Ich selbst, wenn ich mich reden höre, dann später, ähm, Empfinde das etwas anders, aber trotzdem danke.
0: Na, das, so kann man doch mal starten mit einem Kompliment. Heute jetzt, geht es um das genau. Fenster zum Hof. Rear Window von, hieß ja, ich doch mal, das war auch so ein alter Knacker, so ein dicker Alfred Hitchcock, Alfred, du, ja, du, du willst
1: ja. auf mein Namensgedächtnis jetzt wieder prügeln. <lacht> äh, natürlich wusstest du den Namen, ja, aber äh, den, den Namen, äh, kann ich nicht vergessen. Frag mich nicht, warum. Aber Alfred Hitchcock sitzt.
0: Der, der ist drin, der ne? ja. muss auch sein. Der gehört ja zum Film. War aber Film jetzt
1: trotzdem bin. ganz schön gemeint von dir. Ja, Ja,
0: das war nur, ich wollte nur ein bisschen, ich weiß nicht, billig entertain. Hm. und ein bisschen uns ein bisschen lockern erstmal, bevor wir zu so einem, ja, so bei großen Werken hat man immer so ein bisschen Ehrfurcht fast schon. Respekt auf jeden Fall, aber auch ein bisschen Ehrfurcht, findest du nicht? Wenn man so einen bespricht und äh, ich meine, wir werden jetzt sehen, wie es jetzt wird, aber Respekt ist auf jeden Fall da.
1: Ja, wir oder? können sowieso nicht äh, dem entsprechen, also wir können jetzt nicht in so einem kurzen Podcast auf alles eingehen und wenn du jetzt auch noch auf Alfred Hitchcock selbst und sein Werk eingehen wolltest oder willst, können wir das auch nur ankratzen. Ne? Das ist mal ganz klar.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall nur, also hauptsächlich und besonders auf die, nur über diesen Film sprechen, natürlich auch mal ein paar Ausreißer, wenn es dazu kommt. Mm -hmm. Wir konzentrieren uns schon gerade auch, weil es halt so ein alter Film ist, ne? so fast wie alt du bist wahrscheinlich oder älter. Äh, auch wenn du damals in Kino warst, ähm, nein, keine Ahnung, wie alt du bist.
1: Also wirklich, <lacht> ey, das gibt's ich doch weiß, gar, ich weiß, gar nicht. Ich weiß, ich weiß, mir Schluss leid, ich weiß. damit, bleib bei dem Film. Äh, mein ja, Alter kann ich später eingeben. Auf jeden Fall bin ich äh, jünger. <lacht> mein Gott, da war äh, ich nicht mal in der Planung.
0: Äh, gut, okay, 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 haben wir das schon mal geklärt. Ähm, dass der Film wieder heute auch wirkt. Ob er noch wirkt, ob er funktioniert.
1: Ey, selbst meine Eltern waren noch nicht im Kino zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, krass. krass. Mein
1: Gott. Jetzt, okay, jetzt aber wirklich endgültig Schluss damit. Ja, jetzt aus. Also, bitte, Konzentration. Los
0: geht. Und toll ist, du hast den vorgeschlagen, dein letzter Vorschlag, das Königsspiel war ja auch schon ein super Vorschlag, und jetzt das Fenster zum Hof habe ich natürlich wahrscheinlich auch wie du vorher schon gesehen gehabt, ist aber wie auch schon sehr lange wieder her und auch äh, unter einem anderen Aspekt. Ich meine, bei mir ging das so los mit 16, würde ich mal sagen, wo man dann auf einmal anfing, noch bewusster sich für Filme zu interessieren, so ein bisschen Literatur gekauft hat, so das Buch Film verstehen, so diese Bibel als erstes und dann welche Klassiker man alle gesehen haben muss und da hat man die sich so ein bisschen gezwungen, schon mit Interesse reingezogen und dann so viel auf einmal, da war auch das Fenster zum Hof dabei, viele Alfred Hitchcock-Filme war dann immer irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil man auch irgendwie so suspense wer weiß, was er erwartet hat und äh, diesen irgendwie, ich weiß nicht, man hat in einem einfach falsch geguckt, würde ich jetzt einfach sagen. Das geht auch. Ich glaube, das geht auch, dass man den falsch guckt. Alleine immer, ne, das Schlimmste, was es gibt, halt die falschen Erwartungen hat. Und äh, deswegen war es jetzt toll, sich nochmal darauf einzulassen, auch unter diesem Aspekt äh, eines äh, Podcasts. Und äh, erzähl du mal, Ralf, was würdest du sagen?
1: Gut, jetzt ohne jetzt äh, auf die Erwartungen jetzt näher einzugehen. Ähm, gut, der Film ist 1954 in die Kinos gekommen, wurde dann äh, Jahrzehnte später auch im Fernsehen gezeigt und insofern sind Menschen, die etwas älter sind als du, ja schon eher mit dem Film konfrontiert worden und sind dann vielleicht dort dadurch auch ein bisschen näher an der Zeit gewesen als, als äh, du jetzt, ja? Und wenn man dann hört, toller Film, toller Film, dann baut man vielleicht Vorstellungen auf, die äh, dann äh, verhindern, dass man äh, offen für die Vielschichtigkeit dieses Films ist und so weiter. Ja, also von daher, äh, ja was mich angeht, ich habe den Film irgendwann mal im Leben gesehen und wüsste jetzt gar nicht mehr wann. Äh, in einigen Schulen war er sogar teilweise Thema, ich weiß jetzt gar nicht warum. Möglicherweise, weil der Film im Aufbau einem klassischen Drama ähnelt, in fünf Akten. Und äh, ja, insofern war der Film mir schon bekannt. Ich habe ihn jetzt gestern nochmal geguckt und habe mich auch gefreut. Also ich fand den Film nach wie vor gut. Warum, gehen wir hier jetzt genauer noch drauf ein.
0: Genau. Wollen wir was zur Handlung sagen? Ich meine, es ist schon erzählt, hier spielt der tolle James Stewart, einer der Stammschauspieler von Alfred Hitchcock so wie Grace Kelly, auch einer der Stammschauspielerinnen, leider nicht so oft, weil uns dann hier der Prinz von Monaco uns diese tolle Darstellung geklaut hat und <lacht> irgendwann als er sie geheiratet hat, gibt es ja auch einen Film mit Nicole Kidman in der Verfilmung aha, Blablabla. Aha. Ähm, Wir sehen James Stewart Akt, äh, gebrochenes Bein, sitzt im Rollstuhl zu Hause, kann nicht weg und äh, schaut deswegen aus dem Fenster und sieht halt allerhand Sachen und glaubt auch, einen Mord gesehen zu haben. So, darum geht's jetzt. Das reicht doch schon, oder? Was meinst du als Inhalt?
1: Ja, das ist grob gesagt äh, die Handlung. Ich bin froh, dass du das gemacht hast, weil ich mich sonst wieder wahrscheinlich in total vielen, in total vielen Details äh, verloren hätte. Insofern, ja, klar, das ist die grobe Handlung. Das ist die Situation.
0: Wollen wir so ein bisschen chronologisch gehen oder möchtest du was sagen, was dir jetzt erstes aufgefallen ist? Wir ja, wir also
1: äh, wir können gleich sofort am Anfang ansetzen, weil äh, es mir total gut gefallen hat, wie erstmal der ganze Innenhof gezeigt wurde, in seiner ganzen Lebendigkeit. Es ist morgens, der Tag fängt gerade erst an. Es ist schon verflucht, heiß, über 30 Grad Celsius, es wird in Fahrenheit angezeigt. Ähm, und äh, ja, unser Hauptdarsteller wacht auch schwitzend auf. Und man sieht jetzt, äh, ohne dass er schon aus dem Fenster schaut, wir sehen als erstes eigentlich aus diesem Fenster in den Hof in verschiedene Fenster hinein und sehen, wie verschiedene Leute wach werden, Kinder bereits schon auf der Straße rumtoben, barfuß und, und viele andere Szenen, die dann in den einzelnen Fenstern gezeigt werden. Und all das vermittelt so dieses Gefühl des Lebendigen. Ja, des, des Tagesanbruchs und so weiter, der Aktivität. Und dann sieht man, wie Jeff, also der Hauptdarsteller, James Stewart, bewegungslos mehr oder weniger am Stuhl gefesselt ist, in einem riesigen Gips. Ja, bei ihm ist sozusagen, das ist wie so eine Art kleiner Kontrapunkt zu dem Lebendigen, mit dem man sozusagen als erstes konfrontiert wird. Und dann eben seine Situation des passiven Zuschauers die wir dann mit ihm quasi auch erstmal übernehmen. Ja, irgendwo schlüpfen wir dann ja auch in seine Rolle. Und so wie das angefangen hat, dieses Bild ganz toll.
0: Ja, genau, das ist ganz toll. Und es geht dann sogar noch weiter. Das ist gut beschrieben mit dem Kontrast auch zu der Außenwelt, dass er dieser Kontrapunkt ist. Und dann fährt die Kamera weiter in die Wohnung und man sieht halt seine zerstörte Kamera, sieht dann diese Bilder, dass er diese abenteuerlichen Actionaufnahmen macht, immer in Gefahr, und wissen dann auch gleich, er ist Fotograf, wie das passiert ist mit dem Bein, sehen dann die Zeitschrift mit Grace Kelly, dass sie, ähm, diese Frau wird auch schon gezeigt, obwohl wir noch gar nicht wissen, in welcher Beziehung sie zu ihm steht, dass sie so eine bekannte mode ähm, zaren ist, sage ich mal, ich weiß nicht, ne? Ich glaube, äh, sie ist Redakteurin, ne? Redakteurin Magazin, ist ja einfach, ne? In dem Modemagazin. Okay, das ist einfach Redakteurin. Redakteurin ist und ähm, und was aber am auffälligsten ist, dieses Bild von Grace Kelly, welches dieses Negativbild ist. Ne? Hast du das gesehen? Hast du mal darauf geachtet? Da steht dieses gerahmte Bild von Grace Kelly, aber als Negativbild. Ach. Und das zeigt ja auch seine Beziehung beziehungsweise seine, äh, zu ihr. Denn wie wir dann weiterhin erfahren, ist sie ja, möchte sie ihn heiraten, aber er äh, widerstrebt dem ja. Und das ist auch schon wieder schön, alles in Bildern und so, das ist ja dieses berühmte, dieser berühmte Satz, filmischen, ne, Show, don't tell, den ich eigentlich hasse, wenn man so ausspricht, man ist noch viel, viel schöner gesagt, und was Hitchcock ja ausmachte, dieses alles, was gesagt statt gezeigt wird, ist für das Publikum verloren. Und deswegen ist es umso wichtiger, diese Dinge zu zeigen, denn so kann es viel besser abspeichern, viel mehr für sich einnehmen, es ist schöner, filmischer, und das macht er hier zu Anfang direkt, ich meine schon bei den Credits, ne, dieser als dieser Vorspann läuft, als du erzählt hast, dass diese Kamera dann rausgeht und wir die ganzen Bilder sehen, dann laufen die Credits und dann macht er sowieso immer so schöne Vorspänne schon, gemalt auch damals mit, äh, mit wie hieß der nochmal, der spanische Maler, Sal, äh, Dali und dergleichen. Mhm. Und hier hat er, sehen wir langsam die Jalousien hochgehen, ein nach der anderen, sind die alle oben, der Abspann ist zu Ende und wir gehen raus mit der Kamera. Auch diese relativ langen Fahrten und sehen da halt dieses wunderschöne Dekor, was so gemütlich und diese coole Atmosphäre gibt. Mhm. Und dann macht er Film weiter, dann klingelt das Telefon und dann wird erzählt über Dialog und wir erfahren genau, dass er da schon länger ist, dass er seit sechs, sieben Wochen da am Start ist und nur noch sieben Tage hat, was auch interessant ist, dieser Punkt der Zeit, dass das kurz vor Ende ist, ne? Mhm. Und dass er schon so lange da ist. Und wir erfahren diesen langwe relativ langweiligen Dialog, der für sich langweilig wäre, während wir aber rausschauen mit James Stewart und dann noch näher die Nachbarn in Betracht ziehen, was da passiert. Also werden wieder zwei Sachen gemacht, über den Dialog, ne, das arbeitet, dann auch, sehen wir schon ein bisschen so James Stewarts Art, ne, also Jeffs, von der Figur, dass er so ein bisschen zynisch ist und auch genervt von der Situation und dass er raus will und das genau das Gegenteil ist, dieses Gefangensein von dem, was er eigentlich will und äh, mehr Spannung will, was ja hinterher auch passieren wird, wie er herbeigerufen hat.
1: Ja, du hast recht. Also, ähm, wir sehen am Anfang diese Fotos und können uns dann schon, ja, mutmaßlich äh, ein Bild machen oder erahnen, dass äh, sein Zustand durch den Unfall bedingt ist, äh, dessen Endergebnis auf dem Foto zu sehen ist. Ähm, aber im späteren Dialog am Telefon wird das Ganze natürlich dann doch nochmal erläutert oder erhärtet oder besser dargestellt, ne? so dass wir genauer Bescheid wissen. Sechs Wochen im Haus gefesselt, dafür hat er ganz schön viel Farbe im Gesicht. <lacht> ja, Aber stimmt. egal. Ich übrigens, was mich da am Anfang sehr verwundert hat, und da frage ich jetzt auch nochmal nach, es war auf einmal so ein Hubschrauber zu sehen. Ja. ja? Und <lacht> <lacht> da passiert nicht großartig was mit, außer dass man deutlich sehen kann, ja, dass das künstlich irgendwie ins Bild eingebaut worden ist. Und, äh, äh, ja, jetzt frage ich mich immer noch, was das sollte. Ich meine, der Hubschrauber macht doch gar keinen Sinn. Es sei denn, er hätte jetzt mit demjenigen per Funktelefon den Dialog gehalten, der da unten im <lacht> Hubschrauber sitzt und einfach ja. mal so aus der Vogelperspektive sehen wollte, wie Jeff im Rollstuhl aussieht. Ne?
0: Ja, es ist, ja, ist halt, ich habe mich das auch gefragt, weil erstmal sieht die Szene schlecht aus. Im Gegensatz zu dem super aussehenden Rest, und das macht so ein bisschen kaputt, wir müssen dabei sagen, James, äh, JP Fulton hat hier, die, ähm, John P. Fulton hat hier die Effekte gemacht. Mhm. Der damals hier, wenn er mein Special über den Unsichtbaren gesehen hat, der die ganzen Effekte für die unsichtbar Filme gemacht hat und so weiter. Mhm. Und die Mumie und die, äh, und auch schon Oscars gewonnen hat und danach viele Filme mit ähm, Hitchcock gemacht hat halt. Unter anderem den hier. Und das sind auch tolle Effekte mit dem Hintergrund, mit den Reflexen auf der Linse und dergleichen. Aber hier, die Szene, ich weiß auch nicht, ich dachte nur, es könnte sein, erstmal um so ein bisschen mehr zu zeigen, das ist kein Dekor, das ist echt draußen, da ist der Himmel und so weiter. Ne? Wir sind nicht im Studio, was wir natürlich sind. Und auf der anderen Seite vielleicht seine Sehnsucht, jetzt im Hubschrauber sitzen, Fotos machen und sowas Gefährliches irgendwie und wegfliegen, dass er wegfliegen könnte. Das, Diese Sehnsucht, das wäre mein einziges. Trotzdem für mich aber jetzt auch nicht so stark die Szene, dass sie jetzt nötig gewesen wäre. Das hätten sie so rauslassen können.
1: Oder er hat geahnt, dass wir mehr als 60 Jahre später das Ding unter die Lupe nehmen und hat uns dann da einen eingebaut, mit dem wir nicht klarkommen, ja? Verstehst du? So, ein, so eine Art meinfach für Filmanalytiker oder so? Könnte sowas. gut sein, könnte gut sein. Aber <lacht> gut, weiß, was lassen wir es bei dem Hubschrauber jetzt bewenden. Ja. Äh, gehen wir auf das Nächste ein, beziehungsweise eins ist auch noch äh, dolle. Ich meine, wir sollen ja sehen, was äh, da hinter den anderen Fenstern passiert. Was ich gut gemacht finde, ist, man zoomt natürlich ran, sonst würden wir aus der Entfernung gar nichts erkennen, aber man macht das so glaubhaft, dass wir davon ausgehen, dass das auch die Sicht ist, die Jeff auf alles hat und das, das stellt man überhaupt nicht in Frage, das haben sie ganz gut gemacht irgendwie. Ne?
0: Genau, das wird echt so gut suggeriert, hier die Welt und der Blick immer, ne? man fühlt sich die ganze Zeit wirklich festgenagelt an seinen Punkt, so wie er es ist, und um von dort aus immer in seiner Sicht zu sein, ne? seine POV. Ne?
1: Und dann weiß ich nicht, war das damals so üblich in den 50ern in Amerika, dass die Leute damals noch keine Gardinen hatten? Ich meine, der Terminator wäre damals, der Karl im Terminator Dark Fate hätte jetzt kein Unternehmen dort aufbauen können. Ne? <lacht> <lacht> naja, gut, Entschuldigung, ich, sch ich jetzt beiseite, aber ich meine, äh, Gerade, ich meine, das ist eigentlich doch gar nicht so uninteressant, weil äh, die Leute anscheinend nichts dagegen hatten, dass man auch in ihre Wohnung gucken konnte, ne?
0: Ja, ich weiß, es kann, also erstmal kann es auch einfach, ich weiß nicht, wie es damals war, du anscheinend ja auch nicht, du sagst ja, du wärst ja noch nicht geboren gewesen, was ich immer noch nicht glauben kann, aber ich glaube, dass das natürlich einmal so wegen des Films einfach so ist und fertig, das soll man so akzeptieren. Auf der anderen Seite sind es auch Leute, wenn du so
1: weitermachst, dann werde ich aber trotzdem älter als du. Das schwöre ich dir. So, weiter.
0: <lacht> Wegen Terminator. ne? Das ist damals so wahr. Äh, ob es damals so war, dass die Schal da keine Schalussinen-Gardinen hatten und da nicht Wert drauf, drauf liegen, Gerade da, wo es so enger ist in der Stadt. Auf der anderen Seite ist es jetzt einfach für den Film einfach. Man muss es akzeptieren, dass es so gedacht ist. Könnte aber auch wieder ein Bild dafür sein, dass diese Menschen relativ einsam sind. Außer jetzt zum Beispiel das frische Paar, dass die ein bisschen die Nähe suchen, auch weil sie in der Großstadt da sind. Die Hochhäuser sind alles eng. Und dass sie so ein bisschen gesehen werden möchten, auch wie die Tänzerin da, die Ballerina, die möchte gerne ein bisschen beobachtet werden. Oder es in dem Wissen kann man alles so nehmen. Und damals Fernseher, so das fing ja gerade erst Anfang der 50er an, da gab es auch keine Fernseher, James Stewart hat auch anscheinend keine. Da fing das erst gerade langsam an. Und wenn, dann lief der irgendwie vielleicht nur ein, zwei Stunden am Tag äh, irgendwas im TV und dann hat man halt in die anderen Fenster geschaut. Das haben dann wahrscheinlich alle akzeptiert. Nehmen wir es mal so einfach an. Ein.
1: Also gut, die nachbarschaftliche Nähe war wahrscheinlich früher eine andere als heute, beziehungsweise überhaupt das gesamte soziale Gefüge. Eventuell hat auch der Fernseher unter anderem mit dazu beigetragen, dass es da eine gewisse Isolation oder Distanzierung gab. Jeder hat dann für sich vom Fernseher gehockt. Gut, wir sind hier jetzt bei 1954. Ich weiß nicht, wie viele Leute damals da schon einen Fernseher hatten. Wie hat dir denn die Figur von, von 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 Jeff gefallen? Also das, was James Stewart spielt, so vom Charakter her. Du hast es ja. gerade schon angedeutet, er will nicht heiraten und bla bla bla. Was, was meinst du so zu der Figur?
0: Ja, Jeff ist äh, schon so ein zynischer Kerl. Mhm. So ein klein bisschen Arschloch vielleicht auch. Aber ich sehe den Zynismus jetzt auch aus seiner Situation heraus so leicht. ne Er ist schon, also wenn ich so lange da sechs Wochen drin und das echt nichts und Ach kannst so. nirgendwo hin, da würde ich auch langsam am Rad drehen. Gerade wenn ich der genaues Gegenteil-Typ bin, der eigentlich raus muss, der Abenteuer leben muss, der immer in Bewegung ist, überhaupt arbeiten und zu hm. Hause nichts tun und sitzen, vielleicht mal ein bisschen was lesen und die schönste Beschäftigung, gut, wenn die Frau wahrscheinlich vorbeikommt, äh, das würde mich zermatern. Ich meine, ich war auch, ich hatte auch mal ein Beinbruch und war war sechs Wochen, weil, ja, ich war auch sechs Wochen, äh, ich war vier Wochen im Krankenhaus und da hatte ich aber Fernsehen und das alles. Und ich bin trotzdem am Durchdringen gewesen und zu Hause danach auch noch mal zwei, drei Wochen. Und man man wird blöd im Kopf. Und man wird dann halt so ein bisschen, manche mehr, manche weniger, werden vielleicht ein bisschen aggressiver und äh, so die vielleicht auch negativen Seiten des Menschen und dieses Zynische kommt dann noch mehr rüber. Da werde ich auch so keinen Bock mehr haben und ja, ja, bla, bla und dies, aber ja. Hm. Das mal so, dass das noch verstärkt. ne Aber okay. sein Charakter ist trotzdem schon, sein Grundcharakter entspricht schon dem,
1: ja, also ähm, gut, das habe ich tatsächlich überhaupt nicht berücksichtigt. Dass Deswegen er, wird das ja
0: erwähnt, dass er schon sechs Wochen auch da ist. Das ist ja Fall, ich hab... wirklich so lange. Ne?
1: Ja, gut, das äh, jetzt äh, kann ich schon verstehen. Ich meine, er ist schon etwas von oben herab irgendwo, ne? ja. der ja. Frau gegenüber, das muss man deutlich sagen. Aber äh, gut,
0: ja, findest jetzt, du denn, er ist hier, der Film an sich und auch er ist ähm, diskriminierend, weil ich habe jetzt, muss ich sagen, Natürlich. Da, da hast du mir noch nicht gesagt, dass ähm, findest du?
1: Also vielleicht der damaligen Zeit angemessen oder äh, sagen wir mal besser entsprechend, aber äh, wenn er zum Beispiel jetzt diese Frau beobachtet, die äh, sich da einen Mann an, an Land gezogen hat, mit dem sie dann zur Wohnung zurückkehrt. Ballerina, ja. Ja, dann kommentiert, nee, nicht die Ballerina, sondern die... Achso, die äh, ältere Dame. Die, ja, ja, wie nennt er sie immer noch, das, die Trauerweide da? Ja, ich äh, auch nicht mehr. Ja, irgendwie. Gut, äh, da sagte dann ja, oh, ist der nicht ein bisschen zu jung für sie? Und schaut dann hoch zu Grace Kelly, die ja deutlich jünger ist als er. Ja, also, verstehst du? Da, ja. so ein Kommentar in Anbetracht dessen, dass er ja eigentlich ein alter Tattergreis ist, sozusagen, ja. ne? im Vergleich zu Grace Kelly. Das fand ich schon irgendwie ein bisschen, äh, selbstherrlich und... Ja, da genau. kann man
0: das schon sehen. Also ich meine, du könntest jetzt die Szene an sich auch diskriminierend finden, weil der Mann sie ja quasi vergewaltigt, also nicht wirklich, aber ne, schon versucht und so solche Szenen, die jetzt auch nicht schön anzusehen sind, obwohl ich da finde, also ich finde allgemein, die Frauen werden hier eher stark dargestellt. Und genau das Gegenteil.
1: Kein Ach so Sinn. meinst du das? Ja, also die Darstellung selbst, jetzt seitens der Regie und des Drehbuchs, die würde ich jetzt nicht als diskriminierend sehen. Ich habe jetzt gedacht, du meinst die Figur und seine Äußerungen.
0: Ja, und seine Äußerungen sind natürlich irgendwie diskriminierend, aber immer verbunden mit seiner Art Charakter, weil er ist ja nicht den Frauen nur gegenüber diskriminiert. Mit seinem Chef, mit dem Detektiv, mit allen redet er so in der Art. Er redet mit allen so. Eigentlich ist er genau das Gegenteil, weil er alle gleich behandelt. Jetzt hat er natürlich bei ihr eine innere Beziehung und sie möchte was von ihm, was er noch nicht geben will. Deswegen kann man das so sagen, weil er irgendwie die Fäden in der Hand hat. Ne? So dieses typische Ding. Er ist ja auch ein bisschen älter, er müsste jetzt heiraten. Aber das zeigt mir alles. Er ist schon älter, hat nicht geheiratet. Dass er, und er ist dieser Abenteuertyp, dass er halt so ein bisschen Angst vor der Heirat hat, vor diesem Festsitzen, was auch gerade seine Situation ist, genau das Gegenteil. Und er diese Abenteuer ist und sich da nicht festlegen will. Dann ja. aber, wenn die Frau sagt, hier Grace Kelly, sie haut jetzt ab, dann hat er einen ganz anderen Blick drauf und dann wird er sie wieder haben. Dann hat er wieder Angst, sie zu verlieren. Und dann sagt sie, ja, wir sehen, wann sehen wir uns denn wieder? Und dann sagt sie, ach, wir sehen uns morgen Abend wieder. Und macht die Tür zu, ne? Total witzig auch, ne? Sie. Und ich finde jetzt Frauen allgemein, also er ist jetzt, deswegen ist der Film an sich, finde ich jetzt nicht diskriminiert oder gerade der Zeit, passend klar so ein bisschen vom Gedanken her, aber er sagt ja, er, er möchte gerne eine einfache Frau, weil er auch Angst vor dieser Frau hat, weil das nämlich genau das Gegenteil ist von dieser typischen, damaligen typischen Frau oder einfach ein Mensch, Normalere Mensch, weil sie so stark ist, sie hat selber ein Magazin, sie sieht gut aus, sie ist intelligent, sie ist selbstbewusst, sie bringt da, ähm, sie tischt da was auf, sie ist reich und er hat eher Angst vor ihr, er ist eher kleiner als ihr und hat diesen Respekt und meint, ihr nicht gerecht werden zu können, das auch noch so ein bisschen, dass das mit reinspielt, weil er so eine anspruchsvolle, tolle, intelligente Frau ist und weil sie vielleicht auch ein bisschen jünger ist, was so. und sie ist ja wunderschön, dass er nicht gerecht werden kann, so ungefähr, und dann ist diese Frau ja auch Grace Kelly, ja, sag du mal, sonst glaube ich zu viel am Stück.
1: Ja, wir können jetzt natürlich darüber mutmaßen, ob der Mann jetzt Komplexe hat und wenn ja, welche, die ihn sozusagen unentschlossen machen. Es ist ein indifferenter Beziehungszustand, den sie gerne deutlich konkret durch eine Heirat definieren möchte, mhm. wovon er aber zurückweicht oder abweicht. Ja. Und letzten Endes hält er sie oder das ganze Dingen sozusagen hin und lässt es sozusagen in einer unbestimmten Art und Weise vor sich hin sickern, womit die Frau natürlich nicht zufrieden sein kann. Und ich glaube, dass der Film will, dass wir tatsächlich darüber nachdenken. Und ich glaube, dass diese ganzen Nebenschauplätze, die andere Menschen zeigen, die werden nämlich in ihren Beziehungen oder in ihrer Beziehungslosigkeit gezeigt oder in ihrem Beziehungswunsch. Dass all diese verschiedenen Facetten, die da deutlich werden, worauf es hinauslaufen kann, dass man sich vielleicht umbringt, wenn man dauerhaft isoliert alleine bleibt, äh, weil es nicht gesund ist, oder dass man äh, da jetzt, äh, ja, als man vielleicht überfordert wird oder sonstige Krisen erlebt, wie bei dem verheirateten Ehepaar, oder bis hin, dass man die Frau tötet, wie er ja beobachtet haben will. Also diese verschiedenen Facetten äh, von Menschen in Beziehung oder eben nicht in Beziehung äh, ist glaube ich ein Thema, ein, ein Strang in diesem Film, äh, dem sich dieser Film sogar auch widmet als Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, das meinte ich auch. Du, du hast recht, man sieht die alle zu beobachten, Menschen haben ja irgendwas mit der Liebe zu tun und ähm, sind halt so Versionen, die passieren könnten oder nicht und wie du auch sagst, mit dem älteren mit der älteren Dame, mit dem Jungen da dachte ich eher so, dass er wirklich denkt ja, jetzt hat sie mal einen gefunden und der Typ will ja vielleicht nur das eine von ihr oder eben Geld oder was weiß ich und dann guckt er eher hoch zu ihr und denkt eher so, dass es andersrum genauso ist irgendwie, dass er was sagen könnte, dass er nicht gerecht werden könnte vom Älter her ihr entsprechend er so, dachte ich, wieder die Ja, Angst, genau. Weil, also,
1: ja. diese Dinge stellen dann eben auch eine Art Spiegelung dar. Oder sagen wir mal, durch die Reflexion äh, wird dann die Beziehung, die er mit Grace Kelly hat, äh, und seine Zweifel daran eben verdeutlicht.
0: Genau. Das, das ist genau das filmische Denken, was er macht. Von Bottom Keen und so weiter. Diese ganzen typischen Sachen. Wenn wir sehen das Gesicht und wir sehen dann ja. Bild und andersrum. Und wissen dann, was er denkt. Und dann einmal ist es so, dann ist ja diese Ballerina, hat diese ganzen Kerle da und sie sagt, ja, ja, du hast doch gesagt, es ist wie bei mir in der Wohnung, ich kenne mich halt aus. Dass sie halt auch so viele Männer hat und andere haben könnte und jüngere, wo er auch Angst hat. Und dann hat sie einen ausgewählt und dann guckt er rüber zu wieder zu dem Pärchen, das äh, jüngere Pärchen, was da äh, immer sexy die ganze Zeit hat, weil sie gerade geheiratet haben und der Rolle immer noch runter ist und guckt so mit diesen. Schmatzen, dass er es das jetzt auch gerne hätte und so, oder dieses immer so Schöne so die ganze Zeit, ne? Aha, aha, knatter, knatter. Mhm. Das sind alles immer gute Sachen, ey, das ist gut. Das ist so, als wäre das da sein Gehirn einfach nur die ganze Zeit, was da passiert.
1: Oder war das Schmatzen bei dir? <lacht> <lacht> als du dich die ganze Zeit gefragt hast, wieso Grace Kelly noch Kleidung anhat. Hm?
0: Aber, Gra also das muss ich mal sagen, ne? Grace Kelly ist echt eine elegante äh, zauberhafte, äh, wunderschöne Frau, also wirklich. Das ist schon, das ist echt schade, dass sie nicht so viel Filme gemacht hat. Ja, ja die, den
1: diese Kombination aus süß und elegant ist natürlich, oh, ne, klar. Und
0: auch die Mode, die sie da trägt, geht heute noch klar, also wow, ne, das meiste und so, das ist echt so.
1: Naja, der also, Pyjama hat, ja. der sogenannte ja, der Pyjama hat sich jetzt nicht vom Hocker gerissen, ne. Hast du hast aber
0: einen. diesen Mini-Koffer, diesen
1: ja, 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 ja.
0: Habe ich auch gewonnen wie eine, wie eine Magie Check.
1: Du, so wie ich jetzt gerade am Anfang ähm, so erwähnt habe, wie es mir gefallen hat, wie der Film beginnt, finde ich es auch ganz toll gelungen, wie äh, wie dieser Tag in den Abend, in die Nacht übergleitet. Ja, wir merken es fast gar nicht. Ich meine, das Ganze findet ja in kurzer Zeit statt. Das, was sonst in zwölf Stunden passiert, passiert ja da viel kürzer. Und wir kriegen es kaum mit. Plötzlich ist es abends, plötzlich ist es Nacht. Und wir kommen auch in diese veränderte Stimmung hinein, die eben so ein Abend oder die die Nacht in Verbindung mit der Dunkelheit hat. Oder dadurch, damit verbunden auch, dass wir jetzt noch deutlicher sehen, was in diesen Fenstern passiert. Und dann bums! ist auch schon wieder der nächste Morgen. Fast so, ne, als würden wir selber in dem Moment wach werden und es wäre wieder Tag. Finde ich, äh, das fand ich auch toll gelungen. Und wenn man bedenkt, dass das ja insofern auch irgendwo alles eine künstliche Umgebung war, das mit dem Licht, mit dem künstlichen Licht hinzukriegen, ja, das finde ich schon erstaunlich gut. Ne? Ja. Möglicherweise war die Hitze... <lacht> <lacht> die sind ja alle mordsmäßig da am Schwitzen und so weiter, ne? die sogar wahrscheinlich durch die vielen Lichtlampen oder so am Set war.
0: Ja, ich glaube, die haben sogar gesagt damals, ich weiß ich habe das glaube ich mal gelesen, dass es da wirklich super heiß war mm -hmm. um die Studios rum und dann kriegen die Studios natürlich auch ab, diese Flachdicher da und so, ne? also da soll es dann auch wer weiß wie, und dann noch mit den Lampenstudio-Lichtern, die sowieso extrem mm -hmm. heiß sind, also ich glaube, das passte schon ich meine, ich finde das auch gemütlich, da mit dem Pärchen, was da draußen auf dem Balkon schläft und so. Ne, Das hat schon was alles. Ne? Mhm. Nein, aber du hast recht, da kommt die Stimmung, und das ist ja super wichtig, echt gut rüber. Mhm. Und diese Atmosphäre, die auch gerade für dieses kleine Dekor, also klein nennen wir es jetzt mal, ne, für, mhm. diese kleine, für diesen kleinen Mikrosko Mikrokosmos echt wichtig ist. Mhm.
1: Tatsächlich hat ja das, was da passiert, das, was beobachtet wird, auch Einfluss auf die Beziehung zwischen Jeff und seiner Freundin. Lisa. Lisa, genau, Lisa. Und wenn wir schon sagen, dass hier auch die Darstellung von Beziehungen wichtig ist oder das Verhältnis von Mann und zur Frau und so weiter, da müsste man ja auch nochmal sich genau überlegen, wie jetzt diese Ereignisse einen Einfluss auf dieses Paar hatten. Und witzigerweise ist es ja so, dass am Anfang klar wird, dass die eben einen Konflikt haben, also eine unterschiedliche Interessenslage und äh, das äh, scheint ja schon kurz davor zu sein, dass die Beziehung sogar beendet wird. Also sie geht aus dem Haus und sagt irgendwas von wegen, ja lebe wohl, ja und so weiter. Äh, und auch als er ihr sagt, was er beobachtet hat, also welche Mutmaßungen er hat äh, oder welche Verdächtigungen geht sie da nicht drauf ein, sondern äh, nimmt auch einen Kontrapunkt sozusagen ein und sagt, du spinnst, das ist Quatsch oder wie auch immer. Äh, aber dann äh, irgendwann, Peng, kommen sie in diesem Punkt überein. Sie vertritt auch seine Meinung mhm. äh, und äh, sie entwickeln sozusagen beide diesen Tunnelblick, mit dem man nur noch das sieht, was die Vermutung bestätigt. Und dann bauen sie gemeinsam eins und eins zusammen. Und sie aus der weiblichen Perspektive, ja, die bestimmte Beiträge bringt, wie sie in Anführungsstrichen nur eine Frau bringen kann, ne, weil sie halt diese Einblick hat. Hand, ich sag nur Handtasche, Schmuck und, äh, Ehering und so weiter. Und dann ergänzen sie sich auf einmal wunderbar. Ne?
0: Genau. Das ist auch, ich muss jetzt, das stimmt, dass es sich widerspiegelt. Und die beiden sich dann so perfekt so eins werden und dass ja auch vom Anfang an, sie soll sich ja, sie will sich ja beweisen, dass sie auch diese starke Frau sein kann, beziehungsweise, dass mhm. sie ja diese Abenteuer mit ihm erleben kann, was ja dann auch passiert, mhm. wenn sie dann am Ende, als sie in einer anderen Wohnung war, zurückkommt. Mhm. Und er ist froh, dass sie da ist und guckt an, dass sie das so gemacht hat, ne? Ohne rumzumeckern, rumzuheulen und so, sie ist da ganz stark von sich selbst aus, kommt da zurück und sein, sein Blick von James Stewart, von Jeff, ist auch richtig gut und äh, vielsagend und äh, sich dann nochmal quasi in sie verliebt, noch mehr und da muss ich noch einmal kurz zurück. Wie interessant es ist, wie Grace Kelly eingeführt wird in dem Film. Das haben wir gar nicht äh, gesagt. Wir sehen ja diese coole Einführung. Und dann ist ja das erste Mal, er schläft und auf einmal kommt dieser Schatten über das Gesicht von James Stewart, ne, von Jeff, mhm. langsam. Und es ist wieder so aufgebaut. Das macht nämlich Hitchcock immer wie eine spannende Mordszene. Und dann bis das komplette Gesicht von äh, Jeff äh, überdeckt ist. Und wir sehen dann, es ist aber Grace Kelly. Und dann kommt sofort dieser Kuss. Was ich auch ganz schön für damalige Zeiten. Auch zack, wird geküsst. Auch mhm. schön in so einem Bild in, mit einer zitternden Kamerale ganz leicht, ne, dass er nochmal mhm. so besonders ist. Diese mega intime Nahaufnahme, die ist so gut auch. Das gibt gleich mhm. so viel Power. ne, Nicht viel Laberei, nicht Dings. Diese ganze Film ist so perfekt. Da das ist nichts zu viel. Und und diese Szenen, das macht er nämlich immer, Hitchcock Mordszenen wie Liebesszenen zu inszenieren und Liebesszenen wie Mordszenen. Als wird der Mörder kommen und ihn gerade killen wollen und dann ist mit diesem Schatten und so bedrohend und so spannend und dann ist es nur in Anführungsstrichen Grace Kelly, die ihn küsst. Das erste ja, Mal. Ja, So ja. wird sie eingeführt. Ja, ja. Ne? Ja, also da, Die kam auch echt gut rüber. Und wie du sagst, wir haben ja noch eine starke Frau, die Therapeutin, die Pflegerin, die für mich so selbstbewusst ist, so viel Power hat und eigentlich nur die ganze Zeit auch coole Sprüche bringt, und auch sagt, was Sache ist. Und auch gleich reinkommt hier, na, was machen sie ja die ganze Zeit? Sind Voyeur? Und das ist ja der wichtige Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen haben: dieser Voyeurismus.
1: Okay. Ja, da wollte ich sowieso gleich nochmal näher okay. drauf eingehen, okay. weil das ist, äh, das gehört eigentlich für mich zum zweiten Thema, was okay. Okay. in, in okay. diesem Film beleuchtet wird. Das äh, da gehe ich gleich noch selber genauer drauf ein. Okay. Ähm, dann bringe ich den anderen Gedanken jetzt noch zu Ende.
0: Ja, ich hab mich und zwar äh,
1: die Wirkung äh, der Geschehnisse auf die Beziehung von ihm zur Frau beziehungsweise auch zur Einstellung dazu. Denn äh, auch wenn die Frau jetzt plötzlich äh, ja seiner Meinung ist ja und sich auch dafür jetzt interessiert und äh, gerne mithilft und recherchieren will, hat man doch das Gefühl, es ist sozusagen sein Projekt ja, bei dem sie ihm assistiert erstmal. Aber später, später übernimmt sie eigenverantwortlich, äh, trifft eigene waghalsige Entscheidungen. Ja, sie nimmt das äh, Zügel
0: in die Hand, genau, ja, ist recht. Ja. Nimmt
1: die Zügel in die Hand, sodass man dann deutlich auch merkt, es ist auch zu ihrem Projekt geworden. Und dann spätestens gehen die beiden wirklich irgendwo Hand in Hand und ziehen wirklich an einem Strang, ja, das äh, ja. ist dann ja irgendwann ich mal bei dir auf jeden Fall. Ja. Ja. Und äh, gut, jetzt hast du das schon erwähnt mit 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 dem voyeurismus und so weiter. Ich meine äh, schwieriges Thema. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das genau äh, formulieren soll. Aber ähm, er beobachtet also, andere Menschen und das wird dann aus moralischen Gründen in Frage gestellt, ob das gerechtfertigt ist. Irgendwo sagt er dann ja auch mal, ja, wenn man dadurch einen Mörder überführen kann oder etwas anderes verhindert, dann ist es im Nachhinein doch berechtigt. Diese Frage der Kontrolle, der Beobachtung aus Gründen der Sicherheit oder dem Wohl der Gemeinschaft oder die Privatsphäre schützen, Ja, das geht ja oftmals nicht Hand in Hand und wird dann so oft als Kontradiktion angesehen, dass sich das gegenseitig ausschließt und man entscheiden müsste, so, was wollen wir? Wollen wir jetzt Kameras haben, die uns alle beobachten? Ja, wollen wir jetzt so einen Jeffy hinter unserem Rücken haben, der alles mitbeobachtet? Äh, oder wollen wir äh, wollen wir die Privatsphäre sichern? Äh, ich glaube, das kommt schon so auch als Thema, als Fragestellung äh, so rüber. Dieses, diese Frage, die wir uns heute auch in unserem Zeitalter ganz besonders äh, stellen. Und interessant dabei ist, dass er seine Beobachtung erstmal nur mit bloßem Auge führt, dann irgendwann mal zu Instrumenten greift, wie jetzt also dem äh, Megaobjektiv da für seine Kamera, ja, die wie ein Teleskop sozusagen zu funktionieren scheint. Genau,
0: erst das Fernglas, dann ist er ein bisschen hm. näher dran mit der Silhouette, aber das reicht nicht aus. Und er nimmt natürlich, was hat ein Fotograf zu Hause, hm. auch perfektes filmisches Denken, der hat ein Teleobjektiv und es kommt nicht, genau. in, wer weiß was, auf einmal ein Teleskop oder so raus, dass er und, so als Hobby macht.
1: Und all das ist natürlich gerechtfertigt aus seiner Sicht, weil er ja jetzt diesen Mörder überführen will. Davon ist er ja überzeugt. Ähm, aber letzten Endes kommt es dann eben auch zu Schwenks. Und er fängt dann auch an, mit diesen Geräten andere Menschen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Wie zum Beispiel die Frau die offensichtlich einen Selbstmord plant, ihn zum Schluss zwar nicht ausführt, aber es ist doch ganz schön naheliegend. Das bedeutet, dass man dann plötzlich auch alles andere wahrnimmt, dass einen erstmal so nichts angeht. Gut, bei dem Selbstmord könnte man auch wieder sagen, gut, dass es gesehen wurde. Dann kann man es ja sozusagen verhindern. Aber die Perversität im Voyeurismus wird spätestens dann nochmal ganz deutlich, wenn diese Frau wirklich kurz davor ist, Selbstmord zu begehen, scheinbar schon einen Abschiedsbrief schreibt, sozusagen, aber es stört uns schon fast, dass das gezeigt wird. Weil wir wollen den Typen sehen, der seine Frau umgebracht hat. Wir wollen wissen, wie es da weitergeht, obwohl wir gar nicht wissen, ob das war oder nicht. Das hat plötzlich Vorrang. Und da wird das noch, wird diese Kontroverse nochmal ganz, ganz scharf in einen scharfen Kontrast gesetzt.
0: Ja auf jeden Fall das recht. Also ich meine jetzt das offensichtlichste. Er beobachtet, wie gesagt, die Dame Ballerina, die da halb nackt ist und sich auch mal den BH ja. da gerade anzieht und guckt sich das an und äh, guckt sich auch die anderen Sachen an. Du kannst ja natürlich sagen, gut, er guckt sich alles an. Natürlich hat er dem ein bisschen mehr Freude, also ist jetzt nicht der Voyeur, der sich einfach nur nur die Damen aussucht, die nackt sind um seine, um diese Befriedigung zu erlangen, sondern allgemein seine Erfahrungslust und man könnte auch wieder sagen, gut, er ist ja die ganze Zeit alleine, er dreht durch. Das ist sein letzter Anker, so etwas zu machen. Ist ja. ja nicht so, gehen wir mal davon aus, ist nicht so, wenn er seinen normalen Alltag hat, dass er dann jeden Abend da eine Stunde steht und guckt. Und dass ja. es jetzt erst so gekommen ist, seitdem die Krankheit, hat. das als Grund zu nehmen. Und Alfred Hitchcock, ich meine, damals war das natürlich wieder stark, sowas, ne? Damals war das wieder so kritisiert, wo Jurismus und so, das ist dreckig, das kann man nicht machen, ne? So wie auch damals später im Psycho eine Toilettenspielung zu zeigen, 1960, alle durchgedreht sind, ne? Dass das so mhm. schon waghalsige Sachen waren. Das kann man sich heute gerne mal vorstellen. Und mhm. jetzt so etwas mit der, dass ein Mann rausschaut und sich andere anguckt. Und Hitchcock selber hat damals gesagt, er glaubt, von zehn Menschen, die jemanden sehen, wenn sie aus dem Fenster gucken, sei es eine Frau, die sich gerade umzieht, um ins Bett zu gehen, oder ein Mann, der gerade aufräumt, gucken weiter. Das sind neun Stück von zehn, die weiter gucken würden. Man könnte jetzt weggehen, man könnte es lassen, aber man guckt sich das weiter an, weil die Person gegenüber weiß es nicht. Man selber wird nicht erwischt, in dem Fall. Und sonst wird es kein anderer wissen. Und äh, das ist ja das interessante Ding, ne? Ob es jetzt nur dieses Ding ist, man fährt beim Auto und fall vorbei und alle müssen da glotzen und solche Sachen. Ja, so hat er das auch gesagt. Und das ist halt wichtig. dass wir alleine schon, weil wir überhaupt Filme gucken, Voyeure sind.
1: Ja, und das ganz besonders jetzt in dieser Situation. Wir haben sozusagen ein Kino mit über 30 Leinwänden vor uns. Ne? Wir werden ja selber zum Voyeur letzten Endes. Ja, ja, wir sind und, jetzt, wir machen und, damit, wir sind genau, da mitbeteiligt. Und, und wenn das nicht deutlich genug ist während der Handlung, dass wir jetzt also auch zum Voyeur geworden sind, spätestens als die äh, Selbstmordkandidatin äh, äh, offensichtlich Selbstmord begehen will oder kurz davor zu sein scheint, und uns das weniger interessiert als äh, der Typ, der seine Frau umgebracht haben soll. Äh, da spätestens muss es ja dann auch beim Zuschauer Klick machen, dass er auch schon zum Voyeur geworden ist.
0: Ja, obwohl ich schon bei der Frau auch war, bei der älteren Dame, was ich gehofft habe, ich dachte schon, jetzt mach doch mal was. Also die Leute haben so lange gebraucht, um die Polizei zu rufen, so kam es mir vor und waren schon fast, weil Jeff, wie es bei dir anscheinend war, schon sehr trocken bei der älteren Dame war irgendwie. Aber dann äh, auch, weil er sehr interessiert war an dem anderen Ding eher, ne? An dem mm. Mann oben drüber. Und dann kam ja, spielte ja dieser Komponist da die Musik und dann wurde sie ja davon, hat sie davon abgelassen. Und, mm. äh, und in dem Moment schaut auch Jeff, wenn ich richtig in Erinnerung habe, auch zu Grace Kelly hoch, die gekommen ist. Und war auch irgendwie dem Moment verliebt, als Gut, sie davon befreit war. Von der Musik Jeff, so.
1: Jeff sieht auf jeden Fall diese Frau, während sie diesen Brief schreibt und kommentiert das hier sogar. Ja, so nach dem Motto mit, äh, auch da ist alles in Ordnung. Ne? Also was ja wahrscheinlich eine Fehlinterpretation der Situation ist. Er, äh, für, äh, 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 er kommentiert das ja so, als wäre da jetzt die Welt in Ordnung. Er kommt ja gar nicht auf die Idee, dass sie jetzt einen Abschiedsbrief gerade dabei zu schreiben.
0: Ja, ja, also die, ja, die Kollegin, die therapeutin die sagt ja, das sind äh, starke Tabletten, die wir sich umbringen, weil die so viele hat und so. Ach ja, mm -hmm. sagt er, das stimmt, ja, ja. Also sie bringt ihn dann schon drauf. Und wie gesagt, sie ruft dann mehr oder weniger an. Er sagt das schon, aber er scheint schon, wie du auch äh, richtig beobachtet hast, ist er so also ein bisschen trocken dabei. Mm -hmm. Weil er eben interessiert er mm -hmm. ist, emotionslos, obwohl es eine mega Situation ist. Ne? Also klar, er kann jetzt nicht runterrennen, aber jeder andere wird Polizei rufen und dann eben, was sie dann auch machen, und sofort runterrennen. Also es war schon so... Mm -hmm ausbangen. Ähm, übrigens, Ralf, wir haben noch gar nicht über den Mord an sich gesprochen und einer deiner Lieblingsprotagonisten ist in dem Film ein Hund. Ein kleiner Hund, der diesmal nicht den Guten quasi äh, nervt, sondern den Mörder nervt und hier gräbt. Und er heißt nicht Benny. Ich habe nachgeguckt. Ja, ja mein Name. ich muss
1: sagen... Ähm äh, hat die Frau den Hund nicht gerufen, wenn er ins Körbchen sollte, um hochgezogen ja, zu werden? Ich
0: hab's auch nicht mehr in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ich, ich kann ja mich an den Namen nicht
1: erinnern, aber bei dem Hund tat es mir leid, dass er, äh, dass er da so brutal durch ein Genickbruch getötet wurde.
0: Wieder ein gestorbener Hund, so ein kleiner, ne? Tja. Ja,
1: passiert scheinbar öfter. Du kannst ja all den toten Hunden in Hollywood mal ein Special widmen, mal sehen, wie viele dabei zusammenkommen. <lacht> <lacht> oh, oh, jetzt haben
0: wir hier noch, ja gut. Ähm, genau, der findet nämlich der Gräber findet anscheinend den Kopf von äh, der Frau der Getöteten.
1: War das der Kopf?
0: Ja, er findet ja nichts, aber anscheinend hat er den ausgegraben und der Kopf war es, der später in dieser Hutschachtel versteckt war, den er wieder in seiner Wohnung hatte.
1: Okay, da kannst du mal sehen, das war mir gar nicht so wichtig. Ich habe weniger drauf geachtet. Ich dachte schon, es wäre ein Finger oder eine andere Kleinigkeit. Aber äh, okay, Kopf mal. Nee, Sinn. weil den
0: Rest hatte nämlich äh, verscharrt und wirklich dann mm, irgendwie. Mm, Moment, mm. eins habe ich nicht verstanden. Okay, kommen wir nochmal. Nummer eins, basiert ja alles auf einer Kurzgeschichte, mm. die ich nicht gelesen habe. Soll auch uninteressant sein. Hitchcock kam mir ja auf die Idee, weil er damals in der Zeitung zu einem wahren Vorfall in England was gelesen hat. Hast du davon gehört?
1: Ja, ich habe davon gehört, dass er inspiriert wurde von irgendwelchen wahren Begebenheiten, wo jemand eine Leiche äh, zerstückelte äh, und dann äh, an verschiedenen Orten platziert hat. Genau, es waren zwei Geschichten, einmal die
0: und die andere, darum ging es dann, dass er das, also die Kette dafür genommen hat, dass die Frau die Kette und Schmuck nicht mit, mitgenommen hat und den Ehering. Mhm. Und ähm, Genau, der Ehering, der ist auch noch wichtig mit der Frau, da hat sie auch noch den Sieg. Wenn sie dann Grace Kelly bei den Nachbarn ist, den Ehering am Finger hat, hinterm Rücken, dann hat sie ja halt zweimal gewonnen. Erstmal hat sie den Ehering hat gewonnen, dass sie was gefunden hat, ein Beweis. Jeff, guckt James Stewart von der anderen Seite, sie hat den Ehering, vor wegen Heirat und so, ne? hat doppelt gewonnen und der Mörder sieht das aber auch noch. Ach aber so du meinst... Doppelt
1: gewonnen, meinst du, das eine Anspielung darauf, genau. dass sie Jeff ja heiraten will und jetzt hat sie den Ehring am Finger. Sie hat
0: Ehering am Finger und das ist auch irgendwie ein Beweis ja, oder ein cooler Grund, Gedanke, cooler dass sie so Gedanke. abenteuerlustig ist und dass sie das macht, ja, ja. Also, dass sie Power hat und so. Hm, äh, hm. Weil er das denkt, nicht der wirkliche Grund ist, aber so ein Vorwand. Worauf ich aber hinaus wollte: So, die eine Geschichte war der Vorwand, dass eben dieser Schmuck wichtig wäre. Die andere, die ich interessanter fand, deswegen gehe ich nicht drauf, näher darauf ein, war, dass. Äh, einer, der die Leiche verscharren wollte und wie dieser anscheinend auch diese Teile verteilt hat, aber den Kopf, das ist immer anscheinend in so den Polizeigeschichten immer das Schwierigste, den zu finden und den aber auch zu verscharren. Und und der größte Beweis ist gerade zu damaligen Zeiten mit den und so noch nicht so alles ne und so weiter.
1: Ja, im und Film. da
0: hat hm. ist in der Geschichte, die finde ich echt gruselig und gut, hat der Typ den Kopf in den Kamin getan, aufgestellt, und verbrannt. In der Nacht gab es Gewitter und Regen und wie sind diese Wetterverhältnisse und sind und dieser Wärme sind die Augen aufgegangen und das noch bei dem Gewitter und der Typ hatte so eine Angst, dass er rausgerannt ist und, <lacht> und da irgendwie mehrere Stunden gewartet habe bis zum nächsten Morgen, bis er sich wieder reingetraut hat und wirklich alles verbrannt war.
1: Heftig, also... Äh
0: so eine Geschichte, das hat ihn so drauf gebracht, auch, mit diesem Kopf, diese ganze Sache, ne? Ja, also, woran
1: du mich jetzt erinnert hast, ist eine andere... Lösung in Anführungsstrichen für die Entsorgung eines Kopfes. Und zwar im Film Seven. Für unsere Mörder. <lacht> Achso, ja. Seven.
0: <lacht> Wer weiß, das war vielleicht auch der Anspielung <lacht> auf äh, Hitchcock.
1: Nein, aber <lacht> nur weißt du, wenn du das erwähnst, abgetrennter Kopf, dann fällt mir als erstes äh, Seven ein. Äh, ja,
0: und hier ja auch in einer Schuhschachtel,
1: ne? Also in der Box. Mm,
0: okay. In der Box.
1: Okay. Oder ja. wie bei wie bei Barton Fink. Ich behaupte, hier war der Kopf.
0: Martin Fink auch,
1: stimmt. Ja, alter Schwede. Hier zieht sich ja eine. Die haben sich von Hitchcock inspirieren lassen, die Jungs. Ey. Ja. Pro. Gut. Aber echt?
0: Hm? Ja, davon ab, dass er eh 90 gefühlt auf Hitchcock Hitchcock zitiert, ne? Weil, ob es bewusst machen oder nicht, aber er hat halt so viel gemacht und so gut und so visuell kraftvoll, dass man halt dann immer da das Vorbild sieht irgendwie auch wenn ja, er ist hat ja auch ist, selber
1: sehr viel kopiert und zieht. ja so. natürlich aber dann eben auf seine spezielle Art und Weise dargestellt ne die dann doch wieder unverkennbar seine Handschrift trug ne ja und, sehr und äh, gut was jetzt natürlich auch nicht nur Hitchcock gemacht hat aber wofür er ganz besonders bekannt ist das sind ja diese ich sage jetzt mal das Wort Kameh, aber da gibt es einen englischen Begriff auch noch für für diese...
0: Ja, cameo auftritt genau. ja Genau,
1: äh, wo er sich selbst darstellt. Auch in diesem Film passiert dass er ja irgendwann. Und äh, angeblich soll er da ja drauf gekommen sein, als er schon anfing in den 20er-Jahren Filme zu machen, wenig Budget hatte und dann äh, angeblich äh, ja, zu wenig Statisten hatte und dann selber eingesprungen ist. Also sozusagen eine Idee aus der Not geboren. Aber ich weiß nicht, ob ich das glauben soll. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass... Äh, hat vielleicht doch ganz andere Gründe. Vielleicht sogar Eitelkeit oder ein Gag oder sowas. Ne? Also, ja,
0: beides das, irgendwie. Es ist so zu seinem ja. Markenzeichen geworden. Ich weiß jetzt auch nicht genau den Hintergrund, aber das hört sich plausibel an. Ob es so ist oder nicht, ist egal. Ich finde cool, dass er immer drin ist. Ich meine, hinterher haben das viele Regisseure gemacht und er scheint anscheinend echt der Pionier in den Sachen gewesen zu sein. Pionier im cameo auftritt okay. Aber äh, finde ich gut. Ich meine, M. Night der macht das, obwohl die immer nerven, die Cameos da.
1: Ist ja auch gefährlich, ne? Gefährlich deswegen, weil wenn der Zuschauer ins Kino geht und jetzt nur noch darauf achtet, wann er auftritt, kann das auch schädlich sein, ne? Findest du nicht?
0: Genau, erstmal das und dann nimmt es so ein bisschen die Fiktion, nimmt es so ein bisschen die Fiktion, dann nimmt es so ein bisschen, wird es real, da ist ja der Regisseur von dem Film, so ungefähr, ne? Das macht es dann so ein bisschen kaputt irgendwie und wie du gesagt hast, man achtet die ganze Zeit drauf, ja, wie kann man, ja, und er zeigt es ja aber relativ früh immer eigentlich, macht er das, oder? Ich meine, jetzt hier in dem Film war es ja früh, ja bei Minute Uhr eingestellt 26. hat bei dem Komponisten. Wie, wie viel, ich hab, Entschuldigung?
1: Ich, ich habe jetzt in Hinsicht auf unser Podcast mal drauf geachtet und dann äh, mir die Zeit gemerkt und das war ungefähr bei Minute 26, 27. Ja, guck. Na? Ähm. Aber ich meine, gut, wenn man jetzt äh, das weiß und darauf achtet im Film, dann ist es natürlich besonders witzig, wenn man diesen uralten Film Das Rettungsboot schaut ne ja. und sich dann denkt, wie soll er denn da jetzt mitten auf dem Meer jetzt auftreten, wie soll das gehen? ne ja. Und dann, äh, wie du schon mal erwähnt hattest, dann in so einem Zeitungsartikel als Bild dargestellt wird. Ja. Das ist ja auch witzig, so eine ja, Lösung. Das ist, das
0: ist erfinderisch, erfinderisch. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, aber wir, ich war ja beim Mord. Jetzt bin ich ganz wieder abgekommen, ne? Und Vor dem Mord. Nämlich beim sich, Mord, genau. Genau, okay. der Typ. So, jetzt mein, ich habe ein kleines Problem. Hm. Ich war, vielleicht bin ich auch zu unaufmerksam gewesen und habe irgendwie mal geblinzelt oder so oder bin eingeschlafen? Nein, bin ich nicht. Aber wir sehen ja den Typen, diese Taschen raustragen, die ganze Zeit, diese ähm, die hm. Koffer. Hm. Das sieht mit James Stewart zusammen, mit Jeff. Hm. Dann kommt jemand zurück und James Stewart schläft. Hm. Verpasst also etwas, was wir jetzt sehen, das hm. erste Mal. Hm. Außer am Anfang jetzt gleich noch. Aber jetzt erstmal was Wichtiges. Und das ist, und sehen dann, wie er mit einer Frau rausläuft.
1: Hm.
0: Er läuft ja mit dieser Frau raus. Und das ist das Interessante, diese umgekehrte, Hitchcockische Suspense-Sache. Sonst ist es immer so, wir sehen etwas, was Schlimmes gleich passiert. Dieser Klassiker hat er immer genannt, wird das Beispiel, zwei Personen sitzen an einem Tisch und drunter ist Dynamit unter dem Tisch. Mhm. Die beiden wissen das nicht, aber der Zuschauer sieht's und dadurch wird Spannung aufgebaut. Gleich mhm. wie diese so hochgehen, aber die wissen das nicht. Hier ist es andersrum. Es wird ja quasi Spannung genommen, die aber bei Jeff bleibt. Weil er sieht sie nicht rausgehen, da wäre alles in Ordnung. Sie ist ja wirklich gegangen und die haben vielleicht die Koffer rausgebracht und hat dann Anhaltspunkt. Und wir sehen ja, ach, ist gar nichts passiert, die Frau lebt ja noch.
1: Ja, also gut. Wir das ist schon gut
0: gemacht und interessant, mhm. das mal zu drehen in dem Fall.
1: Wir glauben jetzt als Zuschauer, dass wir dem Protagonisten etwas voraus haben. Das Wissen darum, dass eine Frau ihn tatsächlich hinaus begleitet hat. Aber der Witz ist doch auch der, wir werden doch mit unserem Standpunkt, mit unserer Meinung wie ein Ping-Pong-Ball hin und her geworfen. Mhm. Einmal denken wir, Jeff hat recht, dann wieder äh, wird das relativiert, auch durch seinen Kumpel, dem Inspektor. Dann gibt's wieder Argumente für, dann wieder gegen. Interessant ist, dass in dem Moment, als die Stella, diese Therapeutin, diese Krankenschwester, ebenfalls die Meinung von Jeff annimmt, dass das für mich äh, viel ausgemacht hat. So nach dem Motto, Mensch, wenn diese Frau das schon meint, ne, äh, die ja auch sonst... Äh, ja, viel Lebenserfahrung und Sicherheit zu haben schien, äh, das war für mich schon ein starkes Argument, ne? genau, oder? Genau, ja,
0: ja. auf jeden naja. Fall habe ich
1: auch so gedacht. Ja. So, und jetzt werden wir durch diese Beobachtung, die wir haben, die wir dem äh, Jeff voraus haben, auch wieder auf eine Seite geworfen. Der Punkt ist, wenn Jeff seine Argumente bringt, ja dann äh, leuchtet uns das ein und wir sind wieder auf Jeffs Seite. So, dann kommt ein anderer, der bringt andere Argumente, dann weichen wir wieder ab. Dann zieht uns Jeff wieder an und so weiter. Aber in dem Punkt sind wir dann plötzlich auf der anderen Seite des der, der Tischtennisplatte als Jeff. Weil wir das voraus haben. Und als dieser Punkt dann letztendlich auch aufgeklärt wird, oder wo die Frau die Idee hat, so, äh, das war eine andere Frau, ja, ist doch dann auch wieder so stark jetzt im Sinne von ich weiß nicht, ist das kann man das schon als Mindfuck bezeichnen, dieses Hin und Her geworfen werden als Zuschauer. Äh, und ja, dieses Hin und Her, das macht es dann halt auch aus. ne?
0: Ja, das stimmt. Auch gerade weil wir, wie sonst, ist es ja immer andersrum. Wir wissen ja eigentlich immer, wir sind immer auf der Seite des Zuschauers wollen immer so, Leute, glaubt ihm das doch, glaubt ihm das mhm. doch. Und hier ist es dann gedreht. Also das ist wirklich gut gemacht bei und einer weiteren Information. Aber war das jetzt eine andere Frau oder war das wirklich, ich dachte, es wäre wirklich sie.
1: Nee, war eine andere Frau.
0: Weil er, hinterher wurde ja gesagt, dass sie angerufen hat, ne? dass sie sich gemeldet hat. War das also eine andere Frau, die angerufen
1: hat? Nein, es wurde gesagt, wenn sie es gewesen wäre, die angerufen hat, mhm. dann hätte sie ja keine Postkarte schreiben müssen.
0: Genau, jetzt dachte ich aber, diese Postkarte wäre die Fälschung gewesen, also es könnte ja eins von beiden gewesen sein.
1: Ja, die Boska ist mit Sicherheit die Fälschung.
0: Genau, also die Frau hat für mich, war die wirklich, hat die wirklich angerufen und er hat sie dann gekillt, so kam es mir vor. Aber nein, nein, nein. Weil für mich ergibt es nämlich keinen Sinn, dass es dann dann ist das für mich ein filmischer Fehler, der komisch ist, dass er diese andere Frau dabei hat. Das ist dann, kann es halt nur sein, dass sie so eingeführt wird, die man gar nicht kennt, eine Figur, wo man nichts von weiß, die hat man nicht gesehen, der Hut war auch noch hinten, dass man nicht erkennen kann, dass wäre eine ganz andere Frau... Natürlich, weil jetzt am Anfang die Zuschauer auch hinter das Licht geführt werden
1: sollen, ne, wir? Also, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber irgendeine Frau, mit der er da das Etablissement verlassen hat, mhm. hat... Etablissement, seine Wohnung. Ja, ja. Schon. <lacht> ja, in dem Moment, wo es äh, für mich ein Tatort ist, äh, ist ja, es schon ein Etablissement. <lacht> <lacht> Nein, gut, äh, schon gut. Also, diese anonyme Frau hat... In, im Namen der Frau den Koffer abgeholt, ja, äh, und hat alles andere auch gemacht, das belegen können sollte, dass seine Frau noch lebt. Ne? Äh, womit ich ein kleines Problem hatte, war der Ehring, wieso hatte er den überhaupt noch und so weiter, aber gut, Fehler werden auch von Mördern gemacht, von daher äh, bin ich da jetzt äh, diesbezüglich einfach mal tolerant. Ne?
0: Ja gut, aber wenn, dann würden wir es ja so sehen, Deswegen er sie, wir wissen ja auch nicht, wieso er sie ermordet hat und alles. Das ist ja ganz interessant, dass wir gar keine Gründe sehen und dergleichen. Wir wissen nicht, was los ist. Die haben sich so ein bisschen gestritten. Übrigens einer der ersten Split-Screens. -Screen, Split wenn die zwei Fenster sehen, links der Mann, rechts die Frau. Und ähm, da, dass das Streit ist, aber mehr sehen wir ja nicht. Und vielleicht war es ja auch gut, vielleicht war sie ja gefährlich und wollte ihn killen. Man weiß es nicht. Nein, auf jeden Fall. Ja, vielleicht war Sterbehilfe.
1: Wahrscheinlich, Sterbehilfe.
0: genau. Nein, wahrscheinlich ist es ja so, dass er fremd geht. Gehen wir mal davon aus, dass die andere Frau seine Geliebte ist und dass er die Sachen behält, weil er sie für sie will, äh, aufheben will und heiraten will. Oder eben, um das Zeug zu Geld zu machen, wenn, wenn ähm, wie sagt man, Gras über die Sache gewachsen ist. Solche Sachen kann man sich ja vorstellen. ne?
1: Ja, tausend Sachen sind möglich. Da weil sonst finde ich Kuli das haben. ein
0: bisschen komisch, die Situation. Also Vielleicht bin ich jetzt auch einfach zu doof und denke darüber wahrscheinlich auch viel zu viel nach. Aber hinterher ist es ja so, ich meine, wir sehen ja so Sachen, wie am Anfang streichelt er den Hund noch, und dann hinterher hat er den anscheinend gekillt. Wo man auch noch sieht, so, wo er dann James, äh Jeff guckt und denkt so, ja, ist ja doch irgendwie ganz nett, ne, weil wer zu Hunden nett ist und so, und der Hund mag ihn auch, der muss okay sein, ne? ist ja immer so dieses Ding. Und, äh, genau wie mit Kindern, ne. Und hinterher kommt er dann in die Wohnung, als er sieht, dass er ihn beobachtet. Und da haben wir auch, das steht er in der Tür, so dunkel. Auch ne, gut gefilmt wieder, echt gruselig eben die Situation. Also, hat mir auch echt gefallen, wie das gefilmt ist und geschnitten. Und dann benutzt er wieder die die Werkzeuge eines Fotografen und nimmt seinen Blitz, um ihn zu blenden. Wieder visuell gedacht. Wir sehen mit dem Rot, dass er kurz geblendet ist und alles. Ne, Klar, heute ein bisschen langsam. Und jeder würde denken, der rennt auf ihn zu oder dergleichen. Wieso wird es heute geschnitten werden und so weiter. Aber echt, ich find's es einfach äh, wunderschön.
1: Ja, wir leben als Zuschauer wie er, der die ganze Zeit unantastbar ja, äh, alle anderen beobachtet hat, nun plötzlich in die Enge getrieben wird oder in der Enge getrieben sich wiederfindet, nicht entkommen kann aus seinem Gefängnis sozusagen. Gut, witzigerweise ist es ganz einfach, die Tür zu öffnen. Er muss die Tür nicht aufbrechen, die scheint auch immer oft zu so sein schon in der Szene, als Grace Kelly ihn besucht, kriegen wir das ja mit, da hören wir auch keinen Schlüssel im Schloss und so weiter. Mhm. Äh, die Tür scheint immer offen zu sein, warum auch immer. Aber du, da habe ich eine Frage, zu dieser gesamten Szene. Nämlich, dieser Typ, der jetzt daherkommt, und also auch schon, sagen wir mal, Schon ein Gesicht wie ein Geständnis hat, sozusagen, ja, ich bin der Mörder, da steht ihm <lacht> im Gesicht geschrieben, sag ich jetzt mal ganz diskriminiert, ja. ja. Äh, der steht dann da und ist aber dennoch hilflos und ratlos. Das heißt, er fragt ihn erstmal: Was willst du denn von mir? Sie hätte mich doch hochgehen lassen können, hat sie nicht gemacht. Äh, was wollt ihr denn von mir? Wollt ihr Geld oder sonst was, ja? Das heißt. Er hat ihn ja vorher schon angerufen. Ne, das Telefonklingeln, das war ja wohl offensichtlich er. Als Jeff gemeint hat, dass sein Kumpel nochmal zurückruft von der Polizei, Hatte er dann ja erst, äh, als er dann seinen Spruch gebracht hat, gemerkt, ah, das könnte ja der Nachbar gewesen sein und so weiter. Ja. Warum erwähne ich das? Weil der hätte ja am Telefon schon diese Fragen stellen können. Was wollt ihr von mir und so, ja? Mhm. Wieso begibt er sich jetzt in die Wohnung? Ich meine, es war doch klar, dass das nicht mehr lange dauert. Bis er Hops genommen wird. Das heißt, er hätte doch eigentlich logischerweise die Flucht antreten müssen. Nein, er macht sich die Mühe, sucht ihn jetzt in der Wohnung auf, und das ist erstmal offensich, offensichtlich nicht so, dass er ihn jetzt killen will. Er er denkt, es gibt noch einen Ausweg. Er, er überlegt, noch mal, er kann sich diese Handlung der Frau nicht plausibel erklären und kommt deswegen, weil er meint, es gibt noch einen Ausweg. Und ich sag mal so, wer ist dann nicht in der Klemme vernünftig gewesen von Jeff, irgendwas zu sagen wie Geld interessiert mich nicht, aber du kriegst den I-Ring wieder, aber du musst das und das für uns tun. ja, Also irgendeine Erpressung vorzuschieben, die plausibel klingt, damit der Typ ihn in Ruhe lässt. Nein, Jeff ganz trocken. Nee, äh, den ring nicht wieder. Du bist jetzt dran, ne? du bist jetzt entlarvt ja, äh, schon fast eine Provokation. Es macht ja gar keinen Sinn, jetzt Jeff zu töten, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Und es scheint ja auch erstmal nicht zu sein, dass der Typ hysterisch ist. Es scheint ja sogar relativ ruhig daherzukommen. Fast jämmerlich, sozusagen, ja.
0: Und ich finde auch, dass es nochmal zeigt, dass er auch an den Pranger gestellt wird, als Voyeur, dass die da durchzünden, er sich fragt, ähm, dass gegenübergestellt wird, dass die die ganze Zeit beobachten, um was sie da machen und das so ein bisschen in die Länge ziehen, dieses Spiel mhm. und so weiter und mhm. die Gefahr sogar herbeisehen und diese Konfrontation und dieses Detektivspielen.
1: Aber, wie gesagt, für einen ganz kleinen Moment... Eine Sucht. Ja, okay. Für einen kleinen Moment tat mir dieser Mörder dann in dem in dem Sinne sogar leid.
0: Ja, aber das sage ich doch damit mhm. auch, dass er okay. quasi ausgenutzt wird für deren mhm. Spannungsaufbau in ihrem Leben quasi, für deren Spielchen mhm. und so, ne mhm. für die mhm. Frau von Grace Kelly, dass sie dann eben sich mhm. beweisen kann bei dem Mann so ein bisschen für ihn selber, dass er unterhalten wird, weil ihm so langweilig mhm. ist und mhm. so. Und als hätte er sich, er hat sich ja quasi doof gesagt, diesen Mord herbeigewünscht, mhm. diese Spannung. Mhm. Also, so wie der Zuschauer wir halt, die sich das herbeiwünschen, Mord zu sehen in einem Film, damit spannend ist und das alles zu sehen und so weiter und so weiter, ne? Mhm. Also, da wird das schon dann doch an den Pranger gestellt, vielleicht doch dieser Voyeurismus von Hitchcock. Ja, okay. Direkt am Ende im Finale, wie du sagst mhm. halt, ne, der Typ. Mhm. Und für mich, wenn die, ganz ehrlich, wenn die am Ende nicht gesagt hätten, dass die den, einfach um diesen diesem Einsatz, die haben den Kopf in der Hutschachtel gefunden, mhm. wäre er für mich immer noch nicht schuldig und kein Mörder gewesen. Das finde ich auf der einen Seite ein bisschen schlecht aufgelöst, dass es so nur dargestellt wird, ne, weil er auch, er sagt ja nichts und so, sie hätten... Obwohl er sagt, sie hätten die Polizei rufen können. Okay, aber ne, findest du nicht irgendwie? Es gibt keine Beweise so richtig, es gibt gar nichts, außer dass die Sachen da sind, die mm. alle intuitiv sind.
1: So ist das. Und äh, ähm, ja, das äh, ist schwierig. Da hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite bietet das die Möglichkeit, den totalen Spannungsabfall, so wie wenn man einen Kübel Wasser ausleert oder wie ein Wasserfall, alle Spannungselemente sozusagen fallen und alles auf einen Punkt aufgelöst wird. Also, er ist der Mörder, Jeff fliegt aus dem Fenster, irgendwelche Leute, die involviert sind, rennen wild durch die Gegend und so weiter. Also, peng, peng, peng und der Film ist zu Ende. Und äh, vielleicht wollte man da auch irgendwo so diesem klassischen Drama entsprechen, bei dem das auch oft so ist. Und hat das deswegen dann vielleicht auch ein bisschen überzogen. Denn nur weil da jetzt der Ehring gefunden wurde, das jetzt als den totalen Beweis zu nehmen, ne, äh, ist ja auch äh, fragwürdig. Ne? Dass das der Grund für eine Ausdurchsuchung sein sollte und so weiter, das ist ja auch schon irgendwie merkwürdig. Ne?
0: Aber wie du gesagt hast, das passt perfekt. Das ist einfach nur wirklich... Filmische Spannungsaufbau ist und deswegen diese kleinen Häppchen nur, damit die Spannung aufgebaut und äh, auch überhaupt aufgebaut bleibt. Ne? Mhm. Das ist wirklich schon gut gemacht und so. Und deswegen ist es auch so, ja, wie du sagst, es ist genauso spannend, weil wir noch nie, nicht ein einziges Mal einen klaren Beweis haben. Bis zum Ende, wo es dann aufgelöst wird und die sagen, genau. der Typ will mit uns reden, beziehungsweise hier East River eine Runde drehen oder wo das ist, irgendwo ja, da, wo ja. die ganzen Teile sind. Die Spannung und, und, sollte
1: und, zerplatzen wie ein Ballon sozusagen. Ja. Das ja. war, glaube ich, der ja. Hintergedanke. So, äh, aber du, da habe ich eine Frage noch trotzdem. Ja. Also, ich weiß nicht, als, als bei mir, ich habe mich schon gefragt, ob das jetzt ein Fehler in bei äh, äh, ein Fehler ist jetzt. Äh, und zwar äh, bei mir bewegen sich die Leute auf einmal ganz schnell so überzogen, also so äh, auf schnell gedreht sozusagen. Die Nachbarn, ja,
0: ne? Ja, das haben sie leider Nachbarn, beschleunigt einfach, die Szene. Äh, was sollte
1: ja. das denn? Sag mal, was sollte ja. das denn?
0: Du, das ist wie bei Kampfszenen und anderen Sachen ganz viel Es wird ganz oft gemacht Und je mehr man irgendwie Altert mit dem Film und so Je eher sieht man das Auch Filme aus den 90ern ist das ab und zu mal so Da denkst du so, boah, das sehe ich doch sofort Aber das habe ich vor zehn Jahren nicht gesehen Also das ist ganz komisch Da ist das natürlich nochmal übertrieben Aber du kannst auch sagen, es ist unnatürlich Aber irgendwie ist es einfach nur wieder ein Stilmittel Um diese Überraschung meine, noch weiter Aber es wird komisch befremd. Das, das und mich, der Hubschrauber, die beiden Sachen ja, Die nicht da gewesen genau.
1: Das hat mich an Tatsachenfilme aus den 30ern erinnert, wenn du plötzlich Pygmäen siehst, die sich äh, blitzartig äh, bewegen oder am Trommeln sind oder irgendwelche Elefantenhorden jetzt durch den Busch rasen sozusagen, ne? äh, ja. in überdrehter Geschwindigkeit sozusagen. Äh, daran hat mich das so ein bisschen erinnert.
0: Ja, am Ende sind auf jeden Fall alle glücklich. Ich meine, der Komponist hat sein Lied äh, zu Ende komponiert und hat dann die ältere Dame, die unten äh, Single ist, ist bei ihm oben, sie genießen es, das eine Pärchen, das den Hund verloren hat, hat neun, dann äh, die Ballerina, kommt ihr, hat sie auf jeden Fall einen Mann gefunden oder ihr Mann von verloren geglaubter Mann oder einer irgendwie ist auf jeden Fall wiedergekommen. Grace ähm, Kelly und Jeff sind glücklich, also Happy Ends ohne Ende.
1: War gut äh, gemacht und ich möchte das jetzt noch mal ganz kurz noch zusammenfassend sagen, was ich so rein filmtechnisch äh, toll fände. Und zwar einerseits äh, überhaupt der ganze Set, wie der aufgebaut ist. Also ich hätte mich schon vorstellen können, dass ich da eine Wohnung beziehe. Fand ich toll da.
0: Ja, alles komplett so aufgebaut, ne? wie wir es sehen. Das ist ja, ja. genau so aufgebaut.
1: Ja, bis auf das Zimmer von Jeff. ne? Das, das ist auf... ja, ja nachträglich. ne? Aber äh, gut. Und dass dann mit dem Licht es möglich war, wirklich gleitend von, vom Tag in den Abend übergehen zu lassen, ja, äh, ganz toll, dann finde ich die zeitliche Darstellung ganz toll. Ich meine, er hockt da ja den ganzen Tag. ja. Also wenn man jetzt sich das mal überlegt, so viel passiert an einem ganzen Tag nicht. Und wenn man jetzt nur die markanten Zeiträume herausgreift, die relevant sind, es dann so zu schaffen, dass wir als Zuschauer nicht merken, dass da jetzt der Tag quasi verkürzt wurde, dass die erzählte Zeit also deutlich kürzer ist als die Erzählzeit, ja. Äh, und das in Kombination mit diesem ganzen, äh, mit diesem Licht und so weiter, äh, das fand ich schon ganz toll. Auch dann eben äh, die Unterschiede bei der Entfernung, dass schon irgendwo gesucht wird. Aber so glaubhaft, dass wir denken, dass das auch die Sichtweise von Jeff ist, als er noch gar keine Instrumente benutzt hat. Also weder Fernglas noch das andere. Ne? Das ja. äh, haben Sie meiner Ansicht nach auch total gut rübergebracht.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, das stimmt, das ist wirklich gut. Mhm. Gut, dann möchte ich noch hinzufügen, dass ich auch, das also wie soll arbeiten sich und wie soll erzählen, das Deskriptive zum Beispiel, wenn Grace Kelly reinkommt macht sie immer die Lampen an. Es ist immer dunkel bei ihm. Sie macht immer das Licht an langsam, so dass sie er, dass sie äh, sein, dass sie sein Licht in ihrem, Le in seinem Leben ist. Irgendwie so das Positive und sein Leben erleuchtet und da, das sonst Tote und so weiter irgendwie. Das macht sie jedes Mal. Ne, das ist immer so ganz nett und symbolisch.
1: Er arbeitet ja als Reporter, als Fotoreporter, als Fotograf. Mhm. Ja, und wenn ich dran denke, ich bin auch schon mit Kamera irgendwo an exotischen Orten gewesen, wo ich die Menschen gerne fotografiert hätte, was ich dann aber nicht gemacht habe jetzt, ne? Weil ich denke, ah, das kommt so komisch rüber, ne, für die Leute. Ne, da hatte ich schon so ein bisschen Hemmung, ja, das zu machen. Äh, er jetzt aber als Profi scheint er überhaupt keine Hemmung zu haben. Es ist sein Job und so. Und dass er jetzt ausgerechnet diesen Job hat, also als ein Fotograf ist. Und dann in diese Rolle des Voyeurs schlüpft, ist ja auch kein Zufall in dem Sinne. Ne? Das
0: ist ein schönes Schlusswort, genau, was du sagst. Er hat sowieso den Blick für solche Sachen und guckt mhm. gerne und mhm. beobachtet ne die Menschen und seine mhm. Verhaltensweisen. Ich meine, wir sehen ja auch immer nur ein kleines Fenster des Menschen ne, und äh, nicht jedes Detail. So ist es ja auch nicht. Das, was sie uns quasi präsentieren wollen durch dieses Bild. Und wir sehen ja nicht wirklich äh, mehr die Schwächen der jeweiligen Menschen und nicht wirklich mhm. das ganze Leben. Das muss man auch
1: sagen. Ja, und das, ich meine, er fährt in die weite Welt bis Pakistan und was weiß ich, fliegt tausende von Kilometern, um einen Blick auf die Welt zu werfen, den er für den Wesentlichen hält. Mhm. Und jetzt hat er nur noch einen kleinen Fensterausschnitt und er lebt mindestens genauso viel.
0: Genau, ja, so ist es. Ja? Er hat das vor der Tür, hat er die Spanne. Und jedem kleinen Zimmer, Raum, Hinterraum sind die Geschichten zu finden. ne Kleine, genau. große und gruselige Geschichten. Ja, hinterher wurde halt auch äh, viel nachgemacht natürlich, und da gab es auch so Ableger, ich meine, Buddy Double von ähm, von Brian De Palma, der sowieso irgendwie der größte <lacht> Hitchcock-Fan überhaupt ist, und eigentlich der Hitchcock, der moderne ist, und ein bisschen äh, unverkannt bleibt, dann äh, so, so ein ganz neuer Film, der das quasi direkt übernommen als Teenie-Film, kennst du den Film Disturbia mit Shia Buff? <lacht> Shia Buff? Der, ist auch der auch zu Hause. Titel sagt
1: mir was, aber ich kann mich ja, nicht erinnern.
0: Sein Vater ist gestorben am Anfang des Films direkt, also nichts hier kein Spoiler und ist dann zu Hause, nein ist dann in der Schule, ist ein bisschen negativ drauf, nein, sein Vater ist nun mal tot und äh, da schlägt glaube ich einen Lehrer, seinen Spanischlehrer und ist dann zu Hause und hat da halt diese Fußfesseln ähm, elektronische und darf halt hat er Hausarrest. Und darf mhm. halt nicht, da wird das angezeigt, die Polizei kommt, wenn er sein Grundstück verlässt und ist da halt, Fenster zum Hof mäßig, nur dass er kein gebrochenes Bein hat. Hängt halt zu Hause rum. Und der ganze Film ist so tini komödiemäßig, mäßig ne? Also eigentlich richtig schön, hat mir richtig gefallen Spaß gemacht. Da kommt eine neue Nachbarin, die ein, sieht die hübsche ist, er beobachtet natürlich alles nach draußen. Genau,
1: genau, die macht Yoga-Übungen und ja. so, ne? Ja, ja, die ja, schwimmt, ja.
0: Weil nämlich, weil äh, er hat zwar Xbox, äh, Playstation, was auch immer hat, Fernsehen, aber alles weil sie sauer ist, die Mutter wird ihm alles genommen, ne, Internetanschluss, Fernsehen, die ganzen Sachen, dass er auch dazu kommt, dann aus dem Fenster zu schauen, wie damals ja. James Stewart. Und dann sieht er halt bei dem neuen, anderen neuen, neuen Nachbar auf der anderen Seite, dass äh, auch solche Sachen und glaubt dann, einen Mörder entdeckt zu haben, ne, der auch im Fernseher vorher äh, gesucht, ähm, wird angesagt, dass er gesucht wird und so weiter und er glaubt, der wäre das. Und das Witzige ist jetzt zum Beispiel, ich meine, den Film fand ich, die erste fand ich besser, als teenie einfach nur. Die zweite Hälfte ist auf einmal so ein Spannungs- bisschen Horror-Thriller. Und damals habe ich den, ich kannte den schon, und dann mit Kumpels in der WG geguckt. Und die wussten nichts von dem Film. Und ich habe einfach gesagt, wir gucken jetzt ein Filmchen hier, so einen so lustigen. Und dann haben wir die erste Hälfte geguckt. Die waren cool drin, hatten Spaß. Und jetzt kommt diese Erwartungsdingen. Und auf einmal begann dieses Gruselige und die Spannungsmoment mit diesem Horrormörder. Was ich gar nicht so gruselig fand. Aber weil die das nicht erwartet haben, waren die so gegruselt und so mittendrin, weil die davon so überrascht waren. Hm. Und die ganze Zeit dachte ich eine teenie Und das war für mich das größte Experiment, sowas zu sehen, dass Leute so unerwartet auf einen Film dann so extrem reagieren. Nur weil diese Erwartungen nicht geschürt wurden und die ganze Zeit eine, eine Komödie nur im Sinn hatten.
1: Gut, dann wird es dich wahrscheinlich enttäuschen, zu hören, dass ich den Film auch angefangen habe zu gucken. Disturbia, ja. Ja, die, ich kann mich so dunkel daran erinnern, wie er die, äh, das Mädchen beobachtet und so. Und dann habe ich irgendwann mal den Film aber ausgemacht. <lacht> ich habe gar nicht weitergeguckt.
0: Ja, das ist auch nur, wie gesagt, ich fand den ja auch, ich fand den am Anfang als Teeniekomödie hatte hat der funktioniert. Mhm. Natürlich hätte irgendwas passieren müssen und dann ist halt sowas passiert, aber das war halt nicht gut. Also die zweite Hälfte gefällt mir gar nicht. Okay. Und ist auch okay natürlich noch, so wie so eine Teenie-Horror-Version, ne? so eine leichte MTV-Version. Mhm. Von einem Fenster zum Hof, ne? also gar nichts vergleichen mit der Klasse. Aber wie gesagt, die Erwartungen waren dann so niedrig bei den anderen, die dann die erste Hälfte Teenie-Komödie geguckt haben und auf einmal wird es dann zu so einem Horrorfilm, in Anführungsstrichen. Und das war, obwohl es eine Seicht war, für die auf einmal heftiger Shit.
1: Aber die Idee jetzt, die dem Film den Titel gab, jemanden als Beobachter aus einem Fenster heraus etwas sehen zu lassen und so weiter, das war das erste Mal jetzt von Hitchcock, ne? oder gab es das vorher schon?
0: Also nicht, dass ich wüsste.
1: Okay, aber danach gab es das wahrscheinlich öfter. Du hast jetzt ein Beispiel geliefert, gibt's es da noch mehr davon?
0: Ja, es gibt einmal eine, eine also der Film, glaube ich, komplett übersetzt als Fernsehfilm, mit, ähm, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Wer hat nochmal als erstes Superman gespielt, der dann Claire Questions gelebt war. Der vom Pferd gefallen ist. Mir fickert
1: sein Name nicht an. Mir fällt du, nur ich eine Ich hätte jetzt beinahe gesagt, kennt Clark. <lacht> <lacht> ja, Henry Campbell frag, heißt Fragt Frag ja, mich das doch nicht nach Namen, Menschenskinder. Ja, nicht. aber weil das so deine
0: Zeit ist vor 100 Jahren. Deswegen dachte ich, ich weiß den Namen sofort. Scheiße,
1: schon wieder kommst du damit rüber, ey. Äh, ah, nee, keine Ahnung.
0: Ich muss gerade gucken. Christopher Reeves. Christopher Reeves? Dann wird natürlich bei Simpsons, die fast alles verarschen. Bart Simpson hat ein gebrochenes Bein, schaut aus dem Fenster, mhm. sieht Moore Mord, dann. Gibt's da so bei, ähm, hier von Guillermo de Toro, einer seiner ersten Filme mit äh, Mimik. Hat er auch gemacht, einen Horrorfilm. Das guckt auch so ein Typ aus dem Fenster, oder oh, das war aber der zweite Teil, da guckt der Junge aus dem Fenster beobachtet auch was, äh, wie dann diese riesen Kakerlake da eben die ganzen Menschen tötet
1: <lacht> und so weiter. Also es gibt viele Elemente immer. Ja, ein kleiner Voyeur steckt wahrscheinlich in jedem. Ja, sonst also, würden Mensch wir auch sein. nicht...
0: Ja, sonst bin ich ja. auch nicht wie die Doofen jetzt immer bei Facebook und Instagram, die meisten Leute da gucken, mhm. was macht der im Leben, was macht da und so, ne, diese Abhängigkeit. Das ist ja, ja schon, damit wird ja so ein bisschen befriedigt, dieser Voyeurismus.
1: Na, als Fantasievorstellung und wie gesagt, das ist ja meine Meinung, wenn man ins Kino geht, dann darf man sich jeder Fantasie, die einem kommt, frei hingeben so wie wenn man irgendeinen Traum hat, bei dem man sich vielleicht beim Aufwachen auch wundert, was man denn da jetzt geträumt hat. Ja, äh, da, Dem darf man und soll man sich hingeben, ohne sich dafür äh, zu kritisieren oder in Frage zu stellen. Gewiss
0: zu haben oder so. Ja, das, ja. Heißt, äh, das haben
1: wir ja bei dem Film wie zum Beispiel Joker auch dann irgendwann mal als Kontroverse gab, dass Leute meinten irgendwie so, ach ja jetzt äh, so und so und äh, darf ich das? Darf ich jetzt für den für diesen Idioten für den Psychopathen sein und so? Ne, äh, das ist alles totaler Quatsch. Natürlich ist das so. Ne? Wir sind im Kino. Ja,
0: hast recht. ja, auf jeden Fall, ja. natürlich. Da muss
1: Wir sehen den Mord ja noch nicht mal. Das spielt sich ja alles als Kopfkino ab. Auch wenn ja, wir hören, der das Kopf wurde gesucht, ne? Äh, da war eine Säge. Diese Vorstellung, dass jemand zersiegt ja. das wird und so, das findet in uns statt, ja, das gezeigt wird. Ne? Ja, das, und das, ist, das ist doch geil, ja. ne? Oder?
0: Ja, super, wieder. Äh, das ne? echt da echt musste
1: man das jetzt nicht zeigen. Ne? Ja, das äh, finde ich gut, ne? Ganz einfach. Tarantino ist einen anderen Weg gegangen. <lacht> Tarantino
0: ist übrigens der, der sagt, dass Brian De Palma eigentlich das weh ist, was heute Hitchcock wäre, der das so ausgeführt hätte, wie es heute Brian De Palma macht oder gemacht hat mhm. vor 10, 15 Jahren, weil er damals das nicht konnte, machen durfte und nicht zugelassen wurde, schon gar nicht von Studios und von der Zeit, ne, in der er gedreht hat. Ja. Das ist ein interessanter Aspekt, auf den wir mal eingehen können, wenn wir irgendwelche Brian de Palma-Filme ja. Wir oder? können
1: ja irgendwann auch mal einen Tarantino-Film nehmen und äh, uns dann darüber wundern, dass er Kill Bill also auch schon für Kinder empfohlen hat, zu schauen. Ne? Er ja. hat ja das interessante das Argument, dass die Kriminalitätsrate für Gewaltverbrechen in Japan zum Beispiel ziemlich niedrig ist, aber die Darstellung von Gewalt in Filmen äh, schon ziemlich krass. Du, und da fällt mir noch was auf jetzt. Und zwar, jetzt, das sage ich mal noch, ganz am Anfang wo gezeigt wird, wie die Leute alle wach werden und so. Sehen wir doch diesen einen Typen auf dem Balkon rumliegen.
0: Da ja, außen, das Pärchen, ja.
1: Nee, erstmal sehen wir ja nur den Typen.
0: Okay, okay. Ich
1: dachte zuerst, das schläft nur ein Mann alleine auf also. seiner Matratze, ja. Und als dann, bumm, der Körper von der Frau so hochkommt, witzigerweise der Kopf an seinem Fußende, ja, die liegen ja nicht so, so okay, einer, wie man erwarten ja. würde, ne? ja. und dann auf einmal die Frau so hochkommt, ne? das war für ja. mich irgendwie eine Überraschung, äh, fand ich total witzig. Ich Aber fand dann, es auch witzig. Ne? Aber obwohl wir solche Einzelheiten wahrnehmen, selbst wenn die Kinder barfuß da ganz hinten links in der Ecke irgendwie über die Straße laufen, ja. wir kriegen das mit, was wir mitkriegen sollen so, ja obwohl wir ein weites Spektrum äh, des Sichtfeldes vor uns haben. Das fand ich auch total gut gemacht. Die sind da nicht so voll rangezoomt und haben ausschließlich dann diese eine Klamotte gezeigt, ne? sondern äh, das Gesamtbild wurde ja mehr oder weniger beibehalten. Und trotzdem haben wir das wahrgenommen dann in dem Moment. Ne? Da siehst du aber auch mal, was das menschliche Auge oder was unsere Wahrnehmung schon selektiert und wie ein guter Regisseur damit umgehen kann auch, ne? Das ist
0: sein Ding. Wie du sagst, mit dem kleinen Spalt quasi zur Straße nach hinten auch nee. nochmal, was schön ist, dass sie auch noch da ist. Und hinterher auch, wenn die Frau ins Restaurant geht und so weiter. Ich meine, das ist echt toll gemacht von vier. Und das ist Hitchcock halt. Ne? Er vereinfacht alles. Er vereinfacht es sehr. Und mit wenig Dialog und die Bilder und die Gesichter, die er nur zeigt. Und trotzdem sagt er so viel mehr, als wenn jetzt, wer was, für Dialog und Detailaufnahmen und Zooms und was da los ist, aber er schafft es einfach mit ganz wenig Mitteln, immer so viel zu erzählen. Und das ist echt wirklich äh, oder Emotionen und so weiter in uns hervorzurufen. Das ist echt sein Ding. Und das macht er einfach perfekt. Und das wird meist sogar negativ vorgeworfen, damals auch jeden, besonders. Wieso? Dass, er, dass er so einfach, dass er so einfach erzählt und alles immer Wieso? aufs Kleinste runterbricht dass er so wenig rüberbringt, aber es ist genau das Gegenteil, und was, da kann man auch nochmal näher drauf eingehen, aber da hast recht, und ich finde den Film auch lustig, viele Sachen. Hm. Ja, halt Was du gesagt hast, mit dem einen, und auch die, die Schlagabtausch, mit dem Dialogen manchmal, und die, die taffe Frau, und, äh, ich weiß nicht, was er noch gibt, aber da sind lustige Sachen, und hinterher gut, die Pointe, dass er dann da mit zwei gebrochenen Beinen sitzt, ist der, ist der, ist das lustigste schlechthin. Also, es ist wirklich cool. <lacht> ja toll kann ich haben und so ne? und dann verletzt er sich noch bei zu Hause ja, ne das noch schlimmer, für klar. mich
1: war es auch deswegen witzig weil es total übertrieben war ja. Sicht. total übertrieben ich meine genau wie diese äh, schnellen Bewegungen da zum Schluss total übertrieben waren oder wie gezeigt wird wie er aus dem Fenster fällt das sieht ja so total künstlich aus und so aber passt trotzdem irgendwie ins Bild ich kann mir nicht helfen aber äh, Fand ich auch irgendwie gut, diese, diese kleinen Nuancen so, ne? Ja. Ja. Gut, und der Hubschrauber wird ein ewiges Rätsel bleiben.
0: Ja. <lacht> <lacht> Dann haben wir alles. Dann danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye.
1: Ja, tschüss, Leute.